bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez Estoy muy contento de estar comenzando este programa en colaboración con Blogging The Voice Es un honor unirme a este equipo de muchas personas que tienen programas todos los días a través de su canal de Spotify, iTunes Ustedes pueden encontrar estos programas donde quiera que escuchen sus podcasts favoritos prácticamente Y pues bueno, tenemos programas con RJ Ochoa, Kelsey Charles, Connor Livesey Entre muchos otros que forman el equipo talentoso de los Blogging The Boys Entonces es realmente un honor para mí poderme sumar a este proyecto Con este nuevo programa que se llama Cowboys Hoy Que por supuesto el objetivo del programa es que sea 100% en español Para aquellos aficionados de los vaqueros de Dallas de lengua hispana Que están buscando un poco más de contenido en su idioma, es un honor estar con ustedes el día de hoy Y bueno, híjole, tenemos que hablar de muchísimas cosas La verdad es que vamos a estar platicando, por supuesto, de los vaqueros de Dallas Semanalmente, todos los sábados vamos a estar por aquí Y pues, para aquellos que no me conozcan, me presento Me llamo Mauricio, soy aficionado a morir de los vaqueros de Dallas Soy escritor de InsideStar.com Que de hecho, fue ahí donde conocí a RJ Ochoa por primera vez y además tengo unos cuantos programas Verán, yo estoy 100% consumido por los deportes La verdad, antes eran nada más los vaqueros de Dallas Luego se convirtió también en la NFL Pero no solamente nos quedamos ahí, ¿no? Sino que béisbol, básquetbol Todo empieza a consumir poco a poco La vida de un aficionado de los deportes Y les platico en resumen lo que hago Tengo un programa en Facebook que se llama Primero Cowboys Ustedes lo pueden ver ahí en vivo todos los viernes a las 6 pm hora Ciudad de México, tengo un programa en español también de toda la NFL con mi hermano y con anfitrión Daniel que lo pueden seguir en Facebook como 4 Downs y además tengo un programa que se llama Home Runs y Touchdowns por medio de Spotify y es un programa de un poco de todos los deportes por si también un día de estos se quieren dar la vuelta por ahí, es un poco más random ese programa porque hablamos literalmente de todo, pero bueno, Cowboys hoy va a ser exclusivamente de los vaqueros, va a ser exclusivamente en español y realmente los acompaño a que se suscriban al canal de Blogging The Voice porque como les comento, todos los días hay un episodio nuevo, ya sea de un programa o sea de otro programa. Y bueno, para comenzar con lo que son nuestros vaqueros de Dallas, creo que a pesar de que ya lo hemos hecho muchas veces y a pesar de que no dejamos de hablar al respecto, tenemos que comentar un poco del de safety de los New York Jets, Jamal Adams. Jamal Adams está de vuelta en nuestras conversaciones, se ha ido y ha vuelto a aparecer muchísimas veces ya, realmente creo que hasta puede llegar a ser un poco cansado regresar al mismo tema una y otra vez, pero Jamal Adams ahora vuelve a entrar a las noticias, ¿por qué? Porque solicita un trade con los New York Jets, solicita el permiso de buscar equipos que podrían estar interesados en él y poder facilitar un intercambio entre los Jets que no le han pagado la extensión y otro equipo que podría estar interesado en sus servicios. Pero ahora Jamal Adams hizo un paso un poco más largo porque él nombró ciertos equipos por los cuales estaría dispuesto a jugar sin la necesidad de que lo firmen a una extensión de contrato previamente para la temporada del 2020. Esto es muy importante porque cualquier equipo que esté interesado en Jamal Adams está pensando en, demonios, tengo que pagarle un pick de primera ronda, probablemente un poco más de esa, de esa selección y además tengo que firmar a Adams por una extensión para que juegue conmigo esta temporada. Jamal Adams creo que por eso está quitando eso de la mesa y está diciendo, si vienen por mí, estos equipos en específico, juego para ustedes sin que me paguen todavía. Lo cual es importante y creo que cambia un poco la conversación y por eso estamos preguntándonos como los aficionados de los vaqueros de Dallas, ¿será posible? Y además la pregunta esa que siempre está en nuestras mentes de... 
¿Estamos a un safety o no estamos a un safety de distancia para realmente ser un contendiente que puede ganar el Super Bowl que nos lleva, ahora sí que evitando por más de 20 años? La respuesta creo que es muy complicada, creo que realmente se acerca más a un no que un sí. Creo mucho en que los Cowboys van a ser contendientes al Super Bowl en la temporada del 2020, pero tampoco creo que Jamal Adams sea una garantía para estar en el NFC Championship Game. Entonces, una vez habiendo dicho eso, nos tenemos que preguntar qué tan posible es que realmente Adams termine en los Dallas Cowboys. Y según los momios que publicó RJ Ochoa, los momios para los que no lo sepan, es lo que te paga un casino o un sportsbook por cierta posibilidad, no lo que te ofrecen y ahí te habla obviamente de posibilidades, algo que es poco probable te paga mucho y algo que es un poco más posible te paga menos. Entonces RJ Ochoa en Blogging the Voice publicó precisamente aquellos momios de las posibilidades de dónde puede terminar Jamal Adams y los Cowboys están entre los favoritos. De hecho Ravens te paga 5 a 2, Box te paga, los Bucaneros de Tampa Bay te pagan 3 a 1 y los Cowboys te pagan 4 a 1. Son el tercer equipo favorito de donde puede terminar Jamal Adams. Y obviamente esto es sin contar los Jets, que por cuestiones lógicas serían el equipo más probable, ya que es parte de los New York Jets. Pero los Cowboys, siendo sincero, no creo que vaya a suceder. No creo que Jamal Adams vaya a salirse de los Jets, a pesar de que están batallando tanto con las negociaciones. Realmente creo que se lo van a quedar. Es un jugador bastante joven, es un jugador que igual y puede amenazar con que no va a entrenar, pero no creo que se vaya a perder tiempo de juego y no creo que los Jets vayan a dejarse... Ahora sí que no quiero decir manipular, porque no quiero decir que los Jets tienen razón en estas negociaciones y que no le deberían de pagar a Jamal Adams, pero sinceramente creo que van a mantenerse en su posición y que van a intentar quedarse a Adams lo más que puedan, incluso si eso significa no pagarle todavía. Ya veremos qué sucede, pero respecto a los Dallas Cowboys, creo que pudieron haber estado interesados en el 2019, obviamente en la fecha límite para hacer un intercambio la temporada pasada, estuvimos todos emocionadísimos en redes sociales porque pensábamos que se iba a dar, nunca se dio, y creo que a los Cowboys les costaría mucho más que una selección de primera ronda del 2021, y ahí es donde se pone la cosa bastante interesante, porque si estás hablando de una selección de primera y una selección de cuarta, ok, creo que sería un buen intercambio para los Cowboys, pero no creo que los Jets vayan a cobrar eso por un safety de este calibre, creo que mínimo estaríamos hablando de una primera y una tercera, y muchos han mencionado que a mí me, no me cabe en la cabeza esta posibilidad, han mencionado a Michael Gallup y yo creo que están subestimando muchísimo a Michael Gallup, de hecho el día de ayer en InsideStar.com publiqué mi columna de todos los viernes Cowboys en Español y básicamente planteaba la pregunta de por qué estamos subestimando a Gallup, es realmente un muy buen jugador que viene una temporada de más de mil yardas en el juego aéreo, además de que lo hemos visto atrapar balones 50-50 en el aire, lo hemos visto en el exterior, lo hemos visto jugando desde una posición de slot y en todo brilla, realmente es un jugador muy muy versátil que representa algo importante para los vaqueros de Dallas porque además todavía tienes dos años de contrato con Michael Gallup y no tienes una extensión pendiente. Yo no me desharía para nada de Michael Gallup y de una selección de primera ronda por un jugador como Jamal Adams, por más que me guste Adams, es un muy buen jugador pero además creo que la posición de safety no tiene tanto valor o no impacta tanto en el en desempeño de un equipo como lo hace un receptor. Y más en el caso de los Dallas Cowboys del 2020 que le están apostando a todo a su ofensiva. Le están apostando todo a la unidad que va a liderar Dak Prescott con un cuerpo de receptores que es el mejor que ha visto en su carrera, el coreback número 4, con City Lamb, Amari Cooper y Michael Gallup. City Lamb no fue seleccionado para reemplazar ni a Cooper ni a Gallup. 
Siri Lamb fue seleccionado para complementarlos y para realmente construir una unidad que va a ser élite. Porque de hecho ahorita vamos a hablar un poco de los Cowboys teniendo una unidad élite más adelante en el programa de Cowboys hoy. Lo vamos a estar mencionando un poco más a fondo. Pero para concluir, Jamal Adams una vez más parece estar disponible. Y entre comillas, porque los Jets no le dieron permiso. Lo único que se está reportando hasta el momento es que Adams solicitó el permiso de poder facilitar un trade con otros equipos y algunos de ellos que ni siquiera tendrían que pagarle una extensión para que él esté dispuesto a jugar con ellos en el 2020 sin que le paguen. Eso es lo que cambió y eso, eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Esa parte en la que Jamal Adams sale y dice, para estos equipos jugaría, es por eso que estamos hablando tanto de Adams una vez más después de que ya lo hemos hecho en muchísimas ocasiones y que nada se ha dado a pesar de eso. Hay un equipo que quisiera mencionar, ahorita platicábamos de los momios, los Kansas City Chiefs no están como uno de los favoritos, pagan 8 a 1, pero realmente creo que los Kansas City Chiefs son uno de esos equipos que realmente podrían ir por Adams, ¿por qué? Porque Adams sí puede sacrificar, perdón, los Chiefs sí pueden sacrificar capital en el NFL Draft y decir, ¿saben qué? Vamos por Adams, igual y no le pagamos la extensión para nada, porque digo, al final de cuentas no la está pidiendo para jugar con Kansas, pero igual íbamos por él, lo rentamos por un año, nos va a salir muy caro, pero Kansas City es un equipo que estuvo en el Super Bowl en febrero y es un equipo que prácticamente sigue teniendo al mejor coreback en la NFL, uno de los mejores coaches, muy probablemente van a seguir siendo la mejor ofensiva en la liga y van a seguir siendo el favorito para ganar el Super Bowl. Y con un safety podrían tener una defensiva mucho mejor de la que tenían el año pasado. Un equipo que ya está tan listo y tan probado, creo que podría correr ese riesgo de pagar por Jamal Adams y no firmarlo a una extensión. Por eso creo que Kansas City, ojo, que paga 8 a 1, según los momios que, que publicó RJ Ochoa de parte de Bet Online, podría ser un gran, una, una gran apuesta, que paga bastante y pues al final de cuentas, de bajo riesgo, ¿no? Es una apuesta de valor, yo la llamaría. Pero bueno, Kansas City me parece un equipo un poco más probable que podría ir por él. Los Cowboys también, sin duda, no por nada son favoritos, pero yo creo que Jamal Adams se queda en Nueva York, creo que va a seguir utilizando el color verde, al menos por unos cuantos años más, y ya después vamos a ver a Jamal Adams en otro lado. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. El 2020 va a ser un año bastante interesante para los vaqueros de Dallas y para la NFL en general porque se vienen muchos cambios. Pero en el caso de los Dallas Cowboys, estamos en un año de transición en el cual Jason Garrett y su staff de coacheo salen después de un periodo muy largo 
y después entra Mike McCarthy que ya ganó un Super Bowl con los Green Bay Packers nuevo coordinador defensivo Kellen Moore se queda como coordinador ofensivo llega un novato de calidad en City Lamb, tienen uno de los mejores drafts, al menos ahorita que no los hemos visto jugar a los novatos todavía se consideró uno de los mejores drafts del año y los Cowboys pues tienen bastantes motivos por los cuales sentirse bien al respecto de la próxima temporada y creo que eso está muy bien reflejado en los momios, en los pagos que tienen ahorita los casinos respecto a los favoritos para el Super Bowl 55 los Dallas Cowboys sorprendentemente están en el top 6 de equipos que podrían ganar el Super Bowl en cuestión de pagos. Los Kansas City Chiefs obviamente son los favoritos. Los Ravens son los segundos favoritos, muy cerca de ellos, que paga más 800. Es decir, si apuestas 100 pesos, 100 dólares, te va a pagar 800 pesos u 800 dólares. Así se leen estos pagos. San Francisco te paga más 1,200. Los Santos te pagan más 1,200. Y los Bucaneros te pagan también más 1,200. Ese es el top 5. Después de estos cinco equipos tenemos a los Dallas Cowboys y a los Green Bay Packers, que ambos pagan más 2,000. Ahora, estos números los estoy sacando de Odds Shark, que los, los pagos son de parte de Bet Online al igual que los que acabamos de mencionar ahorita de Jamal Adams. Y los Cowboys que pagan más 2.000 creo que tiene mucho sentido. Para empezar, ten tengamos en cuenta que son el tercer mejor equipo en la nacional. Bueno, empatado con los Green Bay Packers en tercero, porque teníamos a Santos y a 49ers encima de ellos. Pero los Dallas Cowboys, hablando de la división, creo que tienen muchas, muchas posibilidades de ganarla. Y estamos hablando de un equipo de Filadelfia, que yo creo que sería la competencia principal, a menos de que de plano Gigantes nos sorprendiera o los Redskins nos sorprendieran, que sería una sorpresa enorme. Ninguno de esos dos equipos luce como un contendiente a playoffs. Realmente lucen más bien como un equipo de top 10 en el draft en el próximo año. A pesar de que tienen buenos equipos, de que se están construyendo y que podrían tener un futuro brillante, ahorita no lucen como contendientes dentro del este de la nacional. Todo parece estar una vez más entre Cowboys y Águilas. La temporada pasada yo pensaba que iba a ser una división muy cerrada, pero porque pensaba que a ambos equipos les iba a ir muy bien. Y terminó siendo más o menos lo contrario, ¿no? A los dos equipos les fue mal y por eso los dos tenían oportunidad todavía en la semana 16, semana 17, que de hecho en la semana 16 fue cuando se enfrentan ambos equipos. Y bueno, los Cowboys, Águilas, creo que... Dallas sí se ha demostrado un poco superior en este offseason. Creo que Filadelfia, a pesar de que tienen mucho talento, tienen un buen coach. A mí me gusta Carson Wentz, la verdad, como juega. Sé que hay muchos aficionados de los Cowboys que, pues hasta por clavarte en el debate de Prescott y Wentz, te puede decir con la finta de que Wentz no es un buen coreback. Pero a pesar de que la disponibilidad es un gran problema para Carson, creo que es un coreback con futuro en la NFL. Habiendo dicho eso, creo que no le ayudaron mucho la directiva del equipo en construirle una ofensiva de calidad. Sí, seleccionaron a Jalen Rieger, seleccionaron a unos cuantos receptores más, más tarde en el draft, pero de todas maneras sigue siendo una unidad que no se ve completamente sólida. Y a eso le sumas los problemas que traen en la línea ofensiva. Va a ser una línea ofensiva distinta y hace poco se acaba de anunciar la lesión de Brooks, que va a ser un golpe bastante duro para el equipo de las Águilas. Y en defensiva siguen teniendo mucho talento. La verdad creo que en defensiva... Es un muy buen equipo, Filadelfia, pero tienen ciertos huecos importantes y los Cowboys mínimo traen una unidad de élite en la parte de la ofensiva que creo que los va a terminar por diferenciar. El título divisional podría significar todavía más de lo que significa normalmente en la NFL. ¿Por qué? Porque recordemos que ahora va a haber un comodín adicional. Va a haber siete equipos por conferencia en la postemporada después de que el sindicato de jugadores y la liga firmaron un nuevo acuerdo colectivo de trabajo. Entonces, los Cowboys 
¿Cuál sería su fortaleza en la cual podríamos decir realmente hay una oportunidad de llegar a una final de conferencia o llegar a un Super Bowl? Definitivamente tenemos que hablar de la ofensiva. La ofensiva es esa unidad de élite en la que los Cowboys tienen que apostar si quieren llegar a la postemporada y si quieren llegar más lejos de lo que han llegado en los últimos veintitantos años realmente toman un paso para atrás en defensiva, se va Byron Jones que va a ser un golpe enorme para la posición de cornerback, si sí, viene Trevon Dix, si sí, se fue Jeff Heath y firmaron a Jaja Clinton Dix pero incluso Trevon Dix que es una selección de segunda ronda que muchos lo veían como una potencial opción en la primera ronda, pues fue un pick bastante bueno pero no podemos esperar que reemplace satisfactoriamente a un Byron Jones que se estaba convirtiendo poco a poco en uno de los defensivos más confiables de la liga en cuanto a secundaria se refiere, por supuesto. Es un paso para atrás, pero en el lado ofensivo estás dando un paso para enfrente también bastante considerable, con City Lamp incorporándose al cuerpo de receptores y además tienes un Blake Jarwin en el que todos estamos teniendo muchísima fe después de que Jason Witten, que es mi jugador favorito por cierto, pero Jason Witten ya no es lo mismo, Jason Witten llegó a un punto en el que en la temporada pasada estábamos rogando porque le dieran más tiempo de juego a Jarwin y es algo que nunca hicieron y ahora esperamos que por fin tenga esa oportunidad de ser el titular no el banca de un veterano Blake Jarwin podría ser ahora sí el jugador que haga la diferencia en la temporada del 2020 para bien o para mal si cumple las expectativas pues vamos a tener una ofensiva poderosa que además de tener tres buenos receptores van a tener una ala cerrada de calidad pero si sale mal al final de cuentas podría ser ese jugador que frene un poco la ofensiva de Kellen Moore y por cierto hablando de Kellen Moore también tenemos que hablar de los nuevos coaches obviamente llega un Mike McCarthy que pues por muchos años le apostó al juego aéreo cuando estuvo en Green Bay y podríamos ver esa tendencia de correr el balón en primer down de querer establecer el juego terrestre ir disminuyendo en el equipo de los Dallas Cowboys que creo que sería lo más efectivo para el equipo me encanta Ezekiel Elliott pero nos han enseñado una y otra vez las estadísticas de cómo ser agresivo en el juego aéreo paga más que no ser agresivo en el juego aéreo, que apostarle más al juego terrestre y nos han demostrado con números también que establecer el juego terrestre muchas veces puede ser un mito y por eso estamos esperando un poco más de, de agresividad bajo la tutela de Mike McCarthy y Kellen Moore. Y si pudiera concluir con algo, yo creo que sería que hablamos mucho de balance en la NFL y hablamos mucho de tener una buena defensiva y tener una buena defensiva pero realmente necesitas una unidad élite y cuando te pones a ver a los equipos que han ganado el Super Bowl, por lo menos tienen una ofensiva top 5 o una defensiva top 5 y la otra unidad es buena pero no tiene que ser de las mejores en la liga para ganar el Super Bowl y creo que los Cowboys van a tener eso por primera vez desde hace mucho tiempo 2016 fue un muy buen equipo en ofensiva una sensación con la temporada novatos de Prescott y de Elliot, pero no hemos tenido tampoco una unidad que nos dé tanta expectativa antes de una temporada como ahorita los Cowboys con una línea ofensiva de calidad se va a Travis Frederick, pero hay jugadores que lo van a poder sustituir de una manera u otra una buena línea ofensiva, un buen corredor, un excelente grupo de receptores, una ala cerrada joven y prometedor y un coreback que yo sé que para muchos va a ser controversial, pero Dak Prescott se ha perfilado como uno de los mejores en la liga también. No es mejor que Mahomes, no es mejor... Bueno, podríamos eh, ahora sí que discutir con jugadores como Deshaun Watson y demás, pero Dak Prescott, en mi opinión, es un coreback top 10 en la NFL en este momento. Obviamente está pendiente la extensión de contrato y demás. Eso ya sería otro debate que probablemente vamos a tocar próximamente 
en Cowboys hoy, sobre todo con la fecha del 15 de julio acercándose cada vez más, que es la fecha límite que tienen los Cowboys para extender a Prescott antes de que tenga que jugar con la etiqueta franquicia toda la temporada del 2020. Pero los Cowboys... Top 6 en los favoritos del Super Bowl. Top 7 si quieren incluir a los Packers con quienes están empatados en los pagos. Y bueno, esperemos que sea el caso. Yo, mi, mi fe estaría depositada en una ofensiva que parece ser una unidad que va a ser top 5 en la liga. E incluso, quién sabe, top 3. Detrás de Kansas City, detrás de los, de los Santos. Hay otras ofensivas que también podríamos meter a la discusión. Los Ravens, si es que el juego terrestre con Lamar Jackson le sigue funcionando en 2020, también van a estar en la discusión. Pero esta, esta ofensiva va a ser de las más peligrosas en toda la NFL. Y creo que ahí debe de estar la esperanza de los aficionados de los Cowboys para poder ver a nuestro equipo donde no han estado en mucho, mucho tiempo. Y por lo menos yo les puedo decir que durante toda mi vida no han estado en un juego de, de campeonato de conferencia, mucho menos de un Super Bowl. Y amigos, para concluir el programa del día de hoy, hice una pregunta en mi Twitter. Me pueden seguir, por cierto, en arroba MauNFL. Ahí soy bastante activo, contesto preguntas y siempre estoy tuiteando ya sea de los vaqueros de Dallas o de cosas random, realmente. Hice un tweet en el cual me podían mandar preguntas para este episodio de debut en Cowboys Hoy, en el podcast feed de Blogging the Boys. Y hubo varias interesantes y vamos a mencionar algunas antes de despedirnos el día de hoy. Mencionaba por ahí Eloy Garza, ahora sí que... Echando, fuego al, eh, echando leña al fuego, perdón, que dice Tony Romo en su pique pudo, pudo haber sido campeón a Dallas con Dallas con el equipo que hoy tiene Dak Prescott. Definitivamente creo que seríamos contendientes también con, Dak, con Tony Romo, perdón, así como lo somos ahorita con Prescott. Siempre he creído que Romo es uno de esos jugadores que les fue súper bien y que una falta de un anillo lo ha llevado a muchas críticas, pero que realmente fue un muy buen coreback para los vaqueros de Dallas. Entonces, no sé tanto si campeón pero definitivamente creo que con Mike McCarthy pudo haber hecho cosas especiales con un cuerpo de receptores como lo es Cooper, Gallup y City Lamb. Si es que City Lamb cumple, cumple con las expectativas, uno se tiene que preguntar si Romo tuvo en algún momento un grupo de receptores tan fuerte como lo tiene el día de hoy Prescott. Yo diría que definitivamente seríamos contendientes al Super Bowl si Tony Romo hubiera tenido este equipo. Y so sobre todo asumiendo que se mantuviera sano Tony Romo en esa temporada que es lo que más le afectó siempre en su carrera Jesús Federico Ramos hizo varias preguntas y me gustó más sobre todo la de ¿cuál de los cornerbacks actuales es la mejor opción para mover a safety? no hay un safety claro en el equipo de los vaqueros de Dallas y efectivamente se ha discutido la posibilidad de mover a un cornerback a la posición de profundo y no hay duda que la respuesta sería Chirovia Agusiei Chirovia Agusiei cuando estuvo en la Universidad de Colorado es un jugador que estuvo ahora sí que en ambas posiciones, tanto como cornerback como safety, y le fue bien. Y de hecho, muchos incluso argumentarían que la posición correcta para Chirovia Wuzia sería la posición de safety. Y te pones a pensar en un Jordan Lewis y en Michigan realmente no jugó como safety. Eh, Trevon Dix se me haría de plano ilógico. Y creo que esa sería la, la respuesta correcta a esa pregunta. Definitivamente, Chirovia Wuzia. Y de hecho, los comentarios de los coaches, y si no me equivoco, de Mike McCarthy han sido que precisamente es el jugador que se está considerando mover de posición. Sobre todo creo que va a depender de cómo se ve Jaja Clinton Dix en los primeros entrenamientos del equipo de los vaqueros de Dallas para ver si van a evaluar esa posibilidad o no. Pregunta FK Kenneth, saludos a FK Kenneth que dice ¿Por qué se está tardando tanto en decidir sobre la suspensión de Randy Gregory? Y la verdad es que nadie lo sabe porque no sabemos en qué momento Randy Gregory aplicó para una reintegración en la liga 
y tienen 60 días para dar una respuesta, la NFL. Entonces, no sabemos exactamente cuándo es la fecha límite y además no sabemos si se están respetando dichas fechas límites por el tema de la pandemia, que quizá estén un poco más atrasadas las transacciones y demás. Pull the trigger, dice los escenarios para el trade de Jamal Adams, que básicamente de eso, de eso se trató el episodio. Y Adrián, saludos a Adrián, que dice, ¿habrá temporada? Y yo creo que esa pregunta también la tenemos todos, 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 todos. ¿Por qué? Porque tenemos la NBA que está intentando regresar, el béisbol que está intentando regresar y apenas esta semana se reveló que cinco jugadores, por ejemplo, de los Phillies de Filadelfia habían dado positivos de COVID. Tenemos el caso de Isikel Elliott y otros jugadores de los Cowboys, el caso de los Houston Texans, el caso de muchas universidades que regresaron a sus jugadores a, a, a entrenar, a prepararse para una temporada de fútbol americano colegial y que también están saliendo muchos jugadores positivos, como en el caso de Texas Longhorns, Oklahoma State, Alabama, muchos, muchos equipos que se están viendo afectados de manera inmediata. Yo creo que sí va a haber temporada, creo que va a ser un reto, y sobre todo creo que más que la pregunta de si van a comenzar, la pregunta más válida para mí es, ¿van a terminar? Creo que están preparados y están tanto psicológicamente como en cuanto a logística, están preparados para que regresen, y que salgan muchos casos o sea, creo que realmente anticipan los casos positivos y que no va a ser una sorpresa pero más bien mi pregunta sería si empieza a haber brotes ya con la temporada comenzada si podríamos ver una suspensión y por ejemplo en el caso del béisbol estamos viendo que los jugadores y los dueños están negociando y que tienen un desastre en las negociaciones uno de los problemas era precisamente el dinero garantizado de los playoffs y si no iba a haber playoffs qué tanto iban a compartir el riesgo los jugadores con los dueños y creo que eso también es un reflejo de esa preocupación de si van a poder terminar una temporada en caso de comenzarla para mí esa sería la pregunta pero creo que también es válida la, la cuestión de si va a haber temporada o no lo que sí sabemos es que el sindicato de los jugadores y la liga tienen que llegar a un acuerdo de cómo se va a ajustar el tope salarial del 2021 para que haya una temporada del 2020 porque los ingresos de la liga van a tener un gran golpe porque no va a haber aficionados en las gradas o si mucho va a haber una cantidad limitada de aficionados yo apostaría que no hay de hecho en Texas se anunció que iba a, iban a permitir 50% pero también falta ver si la NFL va a poner una regla al respecto o qué es lo que va a suceder exactamente no lo sabemos todavía, pero amigos por hoy me despido, la verdad es un gran gusto estar con ustedes en el podcast feed de Blogging The Voice, recuerden la idea de este canal de podcast es que ustedes se suscriben y van a tener The Ocho con RJ Ochoa diario van a tener Girls Sucking Boys con Kelsey Charles y Meg Murray, van a tener The 750 con el exjugador de la NFL Tony Casillas y RJ Talking The Star con Connor Livesey Dalton Miller y Cole Patterson y Broadcasting The Voice con Ari Temkin y Roy White y por supuesto los sábados nada más y nada menos que Cowboy Soy con un servidor Mauricio Rodríguez. Los invito a que me sigan en Twitter arroba MauNFL que también me sigan en Primero Cowboys mi página de Facebook de Los Vaqueros y nosotros vamos a estar aquí todas las semanas es un gran honor unirme al equipo de Blogging The Voice. Los espero el próximo sábado. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy.